0: Hey, ya, sip, sip, vale, esto graba. A ver, todas
1: las gilipolleces. Que voy a decir.
0: Pues empezamos, ¿no?
1: Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
0: Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
1: Y esto es
0: No estudies cine. Bienvenida, Clara. (risa) 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 Hola. Bienvenidos una vez más a No Estudies Cine. De hecho, me tengo que mirar un poco el título del programa, porque es que hemos hecho, o sea, desde los primeros que hemos grabado habrán pasado...
1: Mucho tiempo.
0: Porque hacemos mucha research. O sea, la research es muy importante en este programa. Sí,
1: como podréis ver en en este podcast, que va a estar súper bien estructurado, súper bien documentado. Cada cosa que, digamos, va a estar apoyada con textos y ejemplos y es Obviamente todo esto es mentira. Eh, (risa) Porque si no, el podcast se llamaría Estudia Cine y no, no estudies cine. Estudia
0: cine, documentate, documentaos, hijas de puta. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Clara?
1: Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y súper polémico, de estos que me encanta a mí discutir a las tantas de la madrugada muerta de sueño, que es... eh... La obra y el autor y la relación. Y... Vamos a
0: hablar de cancelar gente, que es un tema que siempre da para salseo. Sí, sí,
1: vamos a hablar de mucho salseo. ¿Tú separas obra de autor, Sergi?
0: Bueno, dicho sí suena como muy de esto, ¿no? Pero básicamente, la persona que ha hecho esto me cae mal. <risa> o sea, Vienes ser un poco esto. Si separo obra de autor, realmente no. O sea, yo, yo creo que todo esto... Es una cuestión como de grises. Ah, es, que, es que es muy delicado. Mira, un, un caso concreto. Eh, Louis Kay que a mí era un tío que me molaba bastante, ¿no? Y luego pasó que salió a la luz lo que salió. Y es como, oh, no, ¿por qué? O ahora Josh Whedon, por ejemplo, ¿no? Con todo el tema de que le hacía superbullying a, a la actriz esta que se llama Carisma, que me parece como increíble que alguien, que sus padres le pongan a alguien Carisma. Imagínate que le llamas a tu hija Carisma y es más sosa que el Tofu. Hay algo dentro de mí que se me rompe un poco el el corazoncito. Esto no quitará que deje de ver cosas de Josh Whedon que ya haya hecho porque tengo como un cierto cariño. Pero sí que es verdad que ya es como... ay, ¿A ti no te pasa esto?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, para que te hagas una idea, he hecho un viaje Mm. astral. He tenido una evolución de personaje preparándome este podcast. He pasado del... Yo separo obra de autor, pero a no separo obra de autor y cualquier persona que diga que lo hace, miente. Esa es mi postura ahora mismo. Lo cual quiere decir que al final del programa puedo cambiar de opinión, ¿eh? Porque hmm. yo soy así, yo soy un gris, un, un estado de gris constante.
0: Claro. Pero ¿te ha pasado algún caso así concreto de que digas, o bien, como lo mío, que es de alguien que te gusta, que de repente te das cuenta de que es, que es un mierder, o no? O que de buenas en primeras hay alguien que sabes que es mierder, por lo que sea, y dices pues no me voy a ver la, la película esta, el libro este, o lo que hmm. sea.
1: Es que a mí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todo el mundo es gilipollas. (risa) Así, de entrada. Y yo siempre, inconscientemente, nunca he querido saber nada de los autores, de las cosas que me gustaban. Y creo que era precisamente por esto, porque sabía que en el momento en el que supiese algo de ese autor, iba a a resultar muy decepcionante. Ya sea porque descubres que esa persona, en realidad, pues... Eh, tiene un lado mega turbio y mega oscuro o simplemente porque descubras que esa persona es absolutamente anodina y normal y no tiene nada de especial y es como pero cómo alguien tan normal como tú ha podido hacer esto no que, que me ha llegado tanto
0: claro porque esto es un poco también el vídeo este que el, todo el research que hemos hecho no es un vídeo de YouTube que, me, que más pasa sobre el tema de la, de la muerte del <risa> autor y tal no Hablar un poco de esto, de si tiene sentido ya no solo separar obra de autor, sino decir, no, la obra es su bicho que se aguanta por sí solo, ¿no? Es como un hijo que tienes y al final claro. es como otra cosa. O tienes que estar buscando constantemente, hmm, aquí el autor me ha intentado decir algo.
1: tú A la hora de enfrentarte a un texto, a una obra, a una película, a lo que sea, tú puedes hacer como dos two different approaches, ¿no? Puedes acercarte desde el desconocimiento absoluto y entonces leer la obra siendo virgen digamos, o no, o puedes acercarte ya con cierta información, y de todas formas, por muy vírgenes que lleguemos ya sabemos algo, un amigo mayor nos ha contado cosas, (ríe) en el momento en el que tú vas a ver, malditos bastardos, ya sabes quién es Tarantino sabes, aunque no hayas visto ninguna peli de él, pero sabes quién es entonces eso ya te te condiciona de cierta manera, ya no te acercas a a esa película de la misma forma, tu opinión ya ya no es la misma Claro. No sé, mi, mi madre, por ejemplo, no puede ver al niño de solo en casa. A Makula y Culkin no lo soporta. Por
0: las drogas que ha tomado y todo esto. No,
1: no, por la película de El buen hijo. ¿Tú has visto esa película?
0: No. Pero seguro que es un hijo de puta, con ese título seguro que...
1: Exacto, o sea, en esa película salen Elijah Boot y Makulay Culkin. Uno es bueno y otro es malo, adivina quién Hostia. de los dos es el bueno. Y quién tiene la carita de niño bueno y quién tiene la carita de cabrón. Y Makulay Culkin lo hace tan bien en esa película que desde entonces mi madre no lo puede ver en ninguna otra película. Sin pensar, eres un maldito psicópata... ¿No? Y esto lo hacen mucho también los niños pequeños, ¿no? Que cuando ven una película, como que no separan al actor del personaje, ¿sabes? Como que piensan que ese, esa persona es mala, de verdad, y se han dado casos, ¿no? Como de actores abucheados porque sí, por interpretaban papeles. al malo de la película. Pues un poco, yo creo que lo de la obra y el autor es esto, pero sin ser tan sí. extremo, ¿sabes? Pero como que un poco, por ejemplo, yo iba muy de guay, yo decía que separaba obra de autor, pero tú me dices: quédate una hora sola. En una habitación de hotel con Ari Aster. Hostia. Con el director de Hereditary Midsommar sí. y ni de coña, ¿sabes? O Chuck Palagniuk, que es un escritor que me encanta, pero obviamente ese tío no está bien de la cabeza. Claro. Incluso con Stephen King, ¿sabes? Yo dudaría mucho de quedarme a solas con Stephen King un rato.
0: Supongo que el quedarse a solas con cualquiera sería, sería un poco tarde. O sea, a lo mejor sería en plan de, bueno, ir a, a yo qué sé, a cenar algún lado o charlar o te lo encuentras en un bar. Claro, claro. Pero sí, sí, no, entiendo lo, entiendo lo que quieres decir. O sea, yo creo que también hay una cuestión ya de la mente humana, de cómo funciona, de, ¿no? De que te encuentras puntos y en tu cabeza te gusta como hilarlos. Y es como es cierto que, por ejemplo, eh, reviendo eh, Matrix, sabiendo ¿no? que sus dos autoras son dos personas trans...
1: Uh-huh, exacto. Claro,
0: es que te encuentras con escenas que en su día no te llamaban la, nada la atención, ¿no? Por ejemplo, el malo llama a Neo eh, señor Andersen o no sé qué, ¿no? Sí. Y al final, como en el clímax, cuando se están pegando le llama señor Anderson no sé qué y en plan no mi nombre es Neo y le pega como un galleto y dices me cago en la claro. puta porque claro es que esto ahora tiene todo otro significado ahora tiene que ver con el rollo del dead name y es Exacto. como Hostia, o el, puta". O el personaje
1: de el personaje de interruptor que depende de si están en Matrix o no en Matrix eh, es una cosa o es otra no Hostia, eh, cierto, entonces cierto. claro de, a, ahí venía mi no el otro approach que puedes hacer es acercarte al texto conociendo el paratexto hmm. <risa> no el paratexto es como todo aquello que acompaña toda esa información extra que tú tienes a la hora de acercarte a, a llamamos texto, ¿no? Pero se entiende por texto, sí, entendemos la película en o la obra, exacto. Es que texto queda como más queda como más académico, ¿sabes? Es el
0: palabra que se utiliza para estas cosas.
1: Claro, exacto. O sea, quiero decir, eh, odio el academicismo, pero ya que tuve que pasar por él, pues puedo usar estas <risa> palabras, es, quiero usar la No estudias jerga. cine,
0: pero si estudias cine, ya que te has dejado la pasta, ¿sabes? Claro. Pues como lúcelo, ¿sabes? Exacto, farda un poco No se tira, aquí no se tira nada a la basura Y al final también es un poco la línea de hasta qué punto para ti un autor cuando hace algo malo es algo malo O sea, obviamente, yo que sé, sé que no es lo mismo, ¿no? Pero tema youtubers con Andorra, o sea, obviamente no estamos hablando de acusaciones, de yo que sé, de de agresiones sexuales y similares Es como, entiendo que, o sea, yo mi opinión la tengo muy clara al respecto O sea, que se queden aquí en España, que pagos son ricos privilegiados y más en medio de una pandemia pero, no, pero me refiero, pero entiendo que puede ser un lugar más dado a grises. Pero tú ponte que tienes un autor que es, ¿sabes? Una cosa como increíble, que, que, que es súper buena persona, súper reivindicativo y tal. Y a un día de morirse, coge y pone una bomba y mata a 100 personas. No, claro, o sea, esa persona hasta, hasta prácticamente el final de sus días ha sido una persona maravillosa. Pero ya en el momento que, que hace una barbaridad... O sea, porque todas estas cosas, normalmente siendo realistas, es como retro retroactivo, ¿no? O sea, tú te encuentras de que Josh Whedon en el año no sé qué hizo esto, ¿sabes? No Josh Whedon acaba de tal, de se le acaba de ir la pinza. Pero podría ser. Mm. Entonces, claro, ¿tú cómo te comportarías con eso? ¿Cómo...?
1: Es que a mí, por ejemplo, yo hice una... (risa) Cuando yo iba a la universidad, (risa) bueno... (risa) Yo hice una asignatura de literatura. Me cambió un poco la vida esa asignatura, la verdad, porque tenía un profe bastante guay. Y... Eh, vino a darnos una clase un escritor, porque nosotros leíamos un recopilatorio de de relatos, y entonces uno de los escritores de uno de los relatos que leíamos vino a darnos una clase. Y recuerdo muy poco, solo recuerdo dos cosas. Recuerdo que ese texto fue uno de esos textos que cuando yo lo leí pensé qué coño es esta fumada, qué puta mierda es esto, y de repente el, el autor dijo, claro, porque esto... Esto habla de la culpa. Y de repente me hizo clic la cabeza. Y fue como... ¡Oh! Los textos hablan de cosas, ¿sabes? Como... Hay, hay tema más allá del argumento. Y esto que parece muy obvio.
0: ¿Hay algo debajo?
1: Sí, sí. Es como... ¡Oh! Subtextos y, y, y cosas. Pues todo esto yo lo aprendí en cuarto de carrera, ¿vale? Así que mi conclusión es que en los comentarios de texto en los institutos a lo mejor se hacen mal. <risa> si esto lo tuve que aprender en cuarto de carrera. O a lo mejor soy yo, que soy tonta. También puede ser. Pero la segunda cosa que se me quedó de esta clase fue que el autor entró, dijo, alguien tiene el relato, tal, se lo dejamos, se lo mira así por encima y dice, buah, tío, es que yo no me acuerdo de cuando escribí esto.
0: Claro, es que ya pasa.
1: Claro, el tío dijo, esto lo escribí hace 10 años o hace 7 años y es como, no me acuerdo de nada, pero bueno, voy a leérmelo por encima a ver qué coño escribí aquí. Y yo ahora que estoy escribiendo más asiduamente, me pasa que de repente leo algo que escribí hace unos meses y es como, anda, ah, pues tiene gracia, ah, pues no está mal, ¿sabes? O sea, soy completamente ajena a algo que he escrito yo misma.
0: Sí, porque no, no te acuerdas o no lo tienes, claro, claro, si luego hay un salto de X años, estás en otra etapa, o sea...
1: Claro, claro, totalmente, entonces yo también, yo soy muy de la filosofía esta del filósofo este griego que decía que el río fluye y que el agua no es la misma y toda esta mierda, Ese filósofo, ¿vale?
0: ese filósofo griego llamado Bruce Lee. Ese,
1: sí. <risa> The, the water becomes a teapot. Bueno, pues, eh, claro, es que yo qué sé, tío, la gente cambia, ¿sabes? O sea, no cambia, pero, pero sí que cambiamos, todos evolucionamos y, y yo creo que todos tenemos derecho a cometer errores siempre cuando ese error no sea que has violado y matado a alguien, Correcto. o sea, no hay Correcto. ciertos límites, pero yo creo que todos tenemos, todos hemos sido gilipollas eh, porque todos tenemos la capacidad de ser gilipollas si se nos brindan ciertas ciertos contextos y creo precisamente que los artistas están en el contexto más adecuado para ser la persona más gilipollas del mundo. O sea, quiero decir, la cantidad de de, de egos, de competitividad y de de mierdas y de gente que conoces, ¿no? Entonces, claro, creo que es muy... O sea, yo soy muy laxa juzgando. Es como, mira, si le has puesto los cuernos a tu novia con su hija adoptiva, pues... (risa) Me da igual, ¿sabes? lo yeah, que te yeah, quiero yeah. decir, es como Ya, yeah, ¿Who yeah, yeah. am I to judge? You know.
0: yo es que también la sensación que me da es que esto obviamente adquiere más matices o más importancia cuanto más te importa o sea a mí como Woody Allen o sea me claro. considero que escribe guay y tal no sé qué pero tampoco me flipan sus pelis sin más entonces a veces me pasa o para mí el, el ejemplo más claro es H.P. Eh, Lovecraft no el escritor que es uh-huh. extremadamente eh, racista <risa> y misógino pues o sea, ahí se nota en su en su desto, no porque cuando aparece yo qué sé pues gente negra es como descendientes de primates de ojos de que conspiradores y malvados o sea, es como le gusta. Se, gusta, se gusta el ser racista,
1: se recrea
0: pero como este señor ya está muerto, claro, no solo, claro hay varios factores aquí que luego desgranaré pero por un lado está muerto, no pero por otro lado es como, como ya es tan chiste que este tío es tan misógino y, y racista y todas las cosas malas, pero lo que brilla digamos de su obra Precisamente, es como el rollo del terror eh, cósmico, no sé qué Y que luego que también es verdad, o sea, yo me he leído Tenía, que luego me los vendí, pero me compré los dos volúmenes Con toda la obra de Lovecraft y puedo decir que todo lo que es a nivel de prosa Pues me lo he leído, ¿no? Claro, luego también, o sea, es como que el legado de Lovecraft Es mayor que su obra, creo yo entonces, pues por eso en ese sentido como que me da un poco igual, porque es un poco el, el meme de este señor súper racista y tal, y como que tú ya lo sabes, o sea, tú, toda persona que claro. lea a Oscar, los de Vox no creo que, que le lean, ¿no? Pero yo que sé, como toda la peña así como mega tal, pues es como que, no sé, como que la aceptas, forma parte del pack.
1: Claro, y aquí, bueno, es donde entramos un poco, creo, en lo del tema de la muerte del autor, que es como una teoría, es una, ¿cómo se llama? Una teoría literaria filosófica que yo me he leído un artículo, no, no entendí nada, entonces Uy. yo... Voy a, voy a sacar mi, la conclusión que a mí me sirva, ¿vale? Y es que yo lo que sí que estoy muy a favor es de que la obra es del que la consume. El mensaje siempre va mucho más allá de lo que tú pretendías. si sí. sí, lo has hecho como medianamente bien, ¿no? Porque luego cada uno cogerá ese mensaje y se lo llevará a su propia experiencia y a su propio terreno. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Cuando tú sientes que una, que una película te está hablando directamente a ti. A mí me ha pasado. Yo he estado en el cine viendo pelis sintiendo que el director ha hecho esa peli para mí. Única y exclusivamente. Obviamente no es así, pero ese sentimiento es guay. Al mismo tiempo... Hay gente que no sabe leer, no sabe ver películas e interpreta cosas que claramente no están se ahí. Se ve en el club ¿sabes? de la lucha, me
0: cago en la Exacto. puta, hay que reventar aquí todos los edificios del mundo. Es, es el mensaje, es el mensaje.
1: La obra es del receptor, pero hay que saber leerla, tío. Pero dentro, ¿sabes? dentro es de como... unos
0: cauces que ha marcado el... Claro.
1: Otra cosa es que la hayas escrito mal. Por ejemplo, para mí un ejemplo de esto es Gris.
0: ¿Dónde va a parar tu, tu reflexión? A ver.
1: O sea, Gris, yo no creo que el mensaje de Gris fuese el mensaje que se despertaba. ...desprende de gris, pero es que es una peli que está... Mu... ...el guión está muy mal. El subtexto que se desprende es como... ...pues tienes que cambiar para gustarle al tío que te mola. ¿Sabes? No sé. Es como mm. algo muy chungo. Pero la peli... Yo dudo mucho que quisiese decir esto. Lo que pasa es que no supieron explicarla bien. Yeah. Porque también es eso. A veces la gente no escribe tan bien. <risa> o no, no, no hace las cosas tan bien, ¿no? Ya. Yeah.
0: Sin, sin entrar en el mundo spoilers, porque es una cosa avanzada. Pero en la serie Ataque a los Titanes pasa una cosa parecida... <risa> Que es o sea es que te juro que o sea la serie la puedes pillar desde un punto antibelicista y probelicista. Claro, exacto. Y es como, hostia puta, tío, porque... Y aquí, una vez más, vamos a lo del paratexto, porque ya digo, sin entrar en detalle, los protas forman parte de un cuerpo militar y tal, ¿no? Y a veces hay como esta cierta sensación de, ay, ¿sabes? Eh, como que las, las élites de esta sociedad, no los nobles y tal, que no están por los problemas del pueblo y tal, y nosotros los tenemos que solucionar. Y los protas son gente maja, pero a la vez es como, hostia, un discurso de... De los dirigentes de este país no tienen ni idea a ver si el ejército se va a tener que meter en esto, ¿sabes? Y es como, hostia puta, que esto tiene otra serie de consecuencias, ¿no? Y la serie, pues habla de. Se queja de temas de racismo y de opresión y tal, pero por otro lado tiene a un personaje que, para los que vean la serie, que es el el general Pixis, que esto una vez más es para texto, que se ve que es la viva imagen de un general eh, japonés de la Segunda Guerra Mundial que hizo atrocidades en, en, <risa> en Corea, Corea, tío. En Corea, la Entonces, claro, es como que... Tú ves la serie como persona... Y, y probablemente que los japoneses tampoco se, se cosquen mucho, pero es como si yo hago una serie aquí que de repente, pues, un, un héroe de guerra tenga la cara de franco, tío, para decirte algo, ¿sabes? Es como hostia sí, sí. puta esa, eso... No, es como es delicado, es delicado. Es como
1: esto que hablaban de, esto que te dije son de, te dijeron de ¿Por qué politizas los vídeos?
0: Ah, sí, bueno. ¿Por qué politizo los vídeos? Por empezar eh, diciendo bienvenidas y bienvenidos.
1: Sí, sí, sí. El subtexto. Pues quiero decir, ¿no? Al final lo que dicen esta gente que ah, ¿Por qué lo politizáis todo? Es que todo tiene un subtexto. Todo tiene unas ideas intrínsecas, quieras o no quieras. Es que no, no depende de la intención. Es, es como cosas que se, que se desprenden. De lo, que tú, de lo que tú dices. Entonces, claro, hay autores que, que no le prestan atención a esto y con los mangas pasa mucho, porque como es algo serial que tú vas sacando ahí a saco y se te van encurriendo cosas y las metes, yo sinceramente creo que el autor de Attack on Titans eh, pues, ¿sabes? Ha ido como metiendo ahí cosas. Yo, y, yo creo que puede
0: tirar ligeramente más al fascismo, pero tampoco es que, no, es que no lo sé, es que al final es como un debate, porque... Claro, porque lo demás esta peña casi nunca da entrevistas ni nada y tal, pero viendo por dónde va la serie, en el momento que estamos grabando esto, y repito, no vamos a hacer spoilers ni nada, pero falta un mes para que salga el último capítulo del manga. Y yo estoy convencido que hasta que no vea el último capítulo, porque es como un debate de y si esto, y si lo otro, y si esto, y si lo otro. Entonces yo creo, es que es buenísimo el el caso Attack on Titan, es que es una mierda, no puedo entrar en detalle. Pero es que es eso, porque es como que critica un montón de cosas. Pero luego a su vez hace otras, tío, y es como...
1: (risa) Es que ahí está un poco el problema. O sea, nosotros en clase siempre nos decían que el final contiene la tesis del director, ¿no? En el caso de una película. Entonces es como tú has expuesto un tema y cómo acabe la película va a ser como la opinión del director, ¿no? La moraleja o lo lo que te quiero decir sobre esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a separar obra de autor si al fin y al cabo te están como... A leccionando, entre comillas, ¿no? Te están como contando una historia con moraleja. Entonces, esa moraleja obviamente va a decir mucho de la persona. Y, por ejemplo, hablando de Attack on Titans, vamos a hablar ya de J.K. Rowling, <risa> porque... O sea, una vez tú has escrito tu novela, tú has hecho tu película, uh-huh. tú ahí ya ni pinchas ni cortas. Tú ya has dicho todo lo que querías decir. Una, una vez publicas el vídeo en YouTube, es, no lo puedes editar, ¿sabes? Una uh-huh. vez está subido... O creo que sí, hay una herramienta. Sí. Bueno, da igual.
0: Es un, es un mal ejemplo, pero sí, entendemos el...
1: Vaya mierda, porque siempre es una mierda que alguien que ha hecho algo guay, que te ha gustado, pues resulte que es una persona un poco me. Uh-huh. Así que realmente mi moraleja, en la que no separéis a podcast de de creadores de podcast es eh, no seáis cabrones en general claro. sed buenas personas pero si sois artistas tenéis una responsabilidad para con vuestro público porque alguien os va a admirar a través de vuestra obra y decepcionarles es aún más feo ¿sabes? entonces sed buenas personas claro
0: si luego dices está bien tirar la basura en la calle no hagas eso Porque la gente empieza a tirar la basura en la calle por tu culpa.
1: Aprovecha tu tu autoridad para difundir mensajes bonitos y aplícate tú también el ejemplo. Pues, eh, por ejemplo, eh, con lo de J.K. Rowling, o sea, si tú lees Harry Potter, hay cosas que ya ves que dices... Mm. Hmm. Pues lo que decíamos, ¿no? De Attack on Titans, por ejemplo. En Harry Potter dicen... Una de las ideas que, que dicen, pero no hacen, ¿no? Tell Don't Show. Es que... Eh, pues eso, ¿no? Que da igual de qué casa vengas. Da igual si eres de padres muggles. Da igual si eres de familia mágica, ¿no? Como que da un poco igual. Pero
0: los Slytherin todos son unos hijos de putas ratas. Sarnosas. Exacto.
1: Pero todos los de Slytherin son malos. O sea, si me quisieses dar ese mensaje realmente... Ron tendría que haber sido de Slytherin, ¿sabes? O sea, Harry tendría que haber sido... Como Súper amigo de alguien de la casa enemiga, pero no es el caso. Todos son de Gryffindor y hay un Hufflepuff que es la excepción, una Ravenclaw que es la excepción. ¿Sabes? Y es como, es que me estás dando el mensaje contrario. Estás diciendo todas las chicas eh, son tontas, pero de vez en cuando hay algunas que no están malas. No defender
0: a J.K. Rowling en parte porque no soy, o sea, fui fan de Harry Potter. Me la leí de pequeño, o sea, no puedo entrar tampoco en mucho subtexto y cosas así porque más allá de cuatro cosillas que he releído claro. en internet, eh, no tal. Pero sí que es verdad lo que dices, no de hostia, pues si quería que es un mensaje tal, su amigo podría haber sido de la otra casa y esto. Claro, luego también tú como autor, ¿no? Ya bastante tienes con hacer una historia súper interesante. O sea, yo entiendo que luego dices, ojo que ya no solo por lo que quieras, sino obviamente pues todo el pack implícito de, de micromachismo, racismo y todas estas cosas que no te das cuenta, ¿sabes? De que a lo mejor... Claro. Yo qué sé, pues en el caso de J.K. Rowling, ¿no? En, claro, es que esto es que lo escribió en principios de los, de o sea, los 90, 90, ¿no? Sí, creo que. No, que sí. el, el único personaje asiático se llama Cho Chang, ¿sabes? Que es como, hostia, tío. O sea, a día de hoy esto, no ha envejecido tal, pero claro, es que yo como autor a veces pasa que estas cosas que... Yo, o sea, yo no lo sé porque no revisa como todo lo que he escrito ever en mi vida, pero es fácil que eh, haya metidas de pata de estas y sí que es verdad que yo creo y, y me da la sensación que se ha avanzado muchísimo en términos de feminismo y de inclusión y tal. Desde, o sea, yo me acuerdo cuando hice la carrera, 2000 11, 2014, y claro, o sea una serie de perspectivas y de cosas a la hora de escribir que tengo ahora no las tenía entonces. Y ya no solo tiene que ver con mi crecimiento como ser humano, sino con lo que había en en redes que eran aún muy heladas de piedra y en cosas de esto. Eso,
1: por eso creo que la gente evoluciona y que se les tiene que dar la oportunidad a la gente de, de enmendar sus errores. Y si escribiste algo y resulta que era un poco rancio, pues ahora te has revisado, te has deconstruido, lo que tampoco... Me parece que sí que hay gente que sí que muestra una actitud un poco como arrogante.
0: Esto sí, esto, esto, esto es arte y me coméis la polla a todos, que es lo que diría el Pérez Reverte o alguno de estos.
1: <risa> Exacto, ¿no? Y como es arte, <risa> tiene que ser intocable y es como, no, Picasso, si era un maltratador hijo de puta...
0: Se dice y ya está. Y
1: no pasa nada y cambió la historia del arte, bueno, pero está muerto, ¿sabes? Mm. Yo sí si te digo la verdad, a veces, esto es de muy mala persona, yo estoy a veces deseando que se muera ya Woody Allen para así poder ver sus películas y que me dejen en paz, ¿sabes? Porque a mí sí que me gusta mucho Woody Allen. Woody Allen. Y... Bueno, Entonces, me gustas, como, me gustas
0: tanto que muérete, hostia, ¿eh? es un poco el perfil de la... Si, si mañana sale una noticia de muere Woody Allen asesinado por un, un francotirador anónimo de no, tal, pensaré, asesinado hostia, Clara, no. tío. Yo
1: espero que, Yo espero que se muera tranquilo. Que además, bueno, podía Allen, uno de sus temas recurrentes es la muerte. Entonces es como, guau, tío, no sé.
0: Claro, es que sí, yo creo... Acabas ver. de sacar un tema del que quería hablar, ¿no? Que es relacionado con el tema Lovecraft y tal. O sea, me da igual comprarme los uh-huh. dos volúmenes eh, de toda la obra de Lovecraft porque ese señor está más que muerto y sé que no va a haber el dinero él y probablemente no sus descendientes. Y me da como igual. Pero en el caso J.K. Rowling, ¿no? O sea, yo sé de mucha gente, y lo entiendo, de que es el tema, ¿no? Este de la cancelación. De decir, hombre, pues esta persona está en vida está utilizando su poder mediático para transmitir unos mensajes bastante chungos, transfobos, ¿no?, en el caso de J.K. Rowling, y entonces es como, hombre, pues no le voy a dar dinero a esta persona que no se se lucre. Porque el asunto al final es complejo, o sea, ya no es solo... No voy a comprar los libros de Harry Potter, que vale, pero es que claro, es que están las pelis de Harry Potter, ahora va a salir un juego de Harry Potter, ¿no? Que no tiene... O sea, yo no soy fan y me, me importa tres pepinos. Pero no tiene mala pinta. Entonces yo puedo entender que hasta cierto punto la gente dijera, hmm, anda. Entonces, claro, está como la duda de decir, hombre, si me compro el juego, no estoy... Hay dinero que le, que le irá a J.K. Rowling, aunque, no, aunque por contrato no le vaya dinero, pues es como no dejas de estar apoyando la, la propiedad intelectual de esa mujer, ¿no? Y dándole una vez más voz a su tal. Que luego... El dilema no existe porque el desarrollador principal del, del juego, el tío es un pavo que tiene un canal de YouTube de extrema derecha, de tal, o sea, es otro perlas, ¿sabes? O sea, es como que por si había vale. si algún tipo de duda que hace, hace nada, hace dos, dos días, como que el que se dice, eh, ha renunciado y no sé qué, pero bueno, que ha hecho el 99% del juego, ¿sabes? Que sí, sí, que es como por si te quedaba duda, patapón, toma tres cucharadas. Ya,
1: yeah, tío en realidad es es como una mierda. O sea, a mí esto de la cultura de la cancelación para para mí tiene eh, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo. ¡Ay, vaya! ¡Qué cosa tan interesante acabo de decir! Pues, o sea, a mí me gusta por un lado porque hay como muchas cosas eh, que se escapan a la justicia. Si alguien te grita algo por la calle pues obviamente no lo vas a llevar a la cárcel. Depende del día. Si me gritan algo por la calle, yo pienso que sí y que esa persona merece morir de una forma cruel. Pero bueno, eso va días, ¿vale? Pero en cambio la gente puede tomársela por su mano y puede decidir, pues eso, en plan de "Ah, pues si esta persona eh, hay actitudes que no me gustan, pues opto por no... ¿Sabes? es que Sería como una postura política realmente, ¿no? Opto por no, no consumir su contenido para no beneficiar a esta persona. Y es una manera un poco de recuperar el control por parte del público de lo que se consume, porque al final yo tengo la sensación de que no controlamos lo que consumimos, o sea, consumimos lo que las empresas quieren que consumamos. Mm-hmm. O sea, al final es como la película que se gasta más dinero en marketing es la que vas a ver porque es la que van a proyectar en cines y es la que va a tener más visibilidad y es de la que vas a haber oído hablar. Entonces esta... es de este aspecto de la cultura de la cancelación me parece guay porque es como que es una manera de equilibrar un poco la balanza. Pero por otro lado tiene cosas malas como que han cancelado mi serie favorita de Netflix. Entonces,
0: ¿Qué es? ¿Cuál, cuál, la verdad? Ver.
1: Eh, bueno, Master of Non. ¿La han cancelado? Es una serie muy guay. La han cancelado porque, porque Aziz Ansari se vio metido en una especie de cosa que luego resultó que no era nada, Y
0: ahí resulta, y resulta que por si acaso... Pero,
1: bueno, pero da igual, ya, ya era otra serie, ¿sabes? Es como...
0: Ya, ya, o sea, yo creo que lo que es la cultura de la cancelación trae cosas buenas, o sea, que mucha gente dice, joder, ya no sé quién ha dicho no sé qué ya está cancelado, quiero decir están hablando de decir, oye, pues no le voy a comprar el último CD a los de Patatín Grupo porque uno de ellos es un violador y, y la cosa ha quedado en nada y tal. No estamos hablando de, pues vamos a ir a su casa, ¿sabes? Va- se la vamos a quemar y claro. vamos a matar a su familia delante de sus ojos para que sepa, ¿sabes? Que los fans somos los que mandan. O sea, no, estamos hablando pues igual que, o sea, es básicamente lo mismo que si algo no te gusta, no te lo compras. O sea, la verdad es que nadie me dirá, claro, tío Sergio eres un mierda, porque no te has comprado el último CD de, yo qué sé, de Bisbal? ¿Ya lo has cancelado? No, pues no sé, no me interesa, pues si de repente y eh, Kay que es un tío el que había seguido y tal, no sé qué, veo que hostia, pues ha hecho esta cosa que no me, que no me gusta, o Josh Whedon, pues es como, hombre pues si yo no estoy cómodo con, con eso, ¿sabes? Pues diré, pues, 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 pues creo que no les voy a dar dinero, a no, a, a no ser que salgan como dando eh, yo que sé, pidiendo perdón, que tal no sé qué, que se rediman, o sea, que luego sería otro tema también, de decir, o sea ¿hay redención posible?
1: Es que depende del crimen, ¿no? También. A mí,
0: de hecho, es que también me generó como un, un debate. Porque, claro, es que estas cosas, cuando pasa con alguien que es como súper cercano a ti, dices, hostia, qué guay. Lo del Josh Whedon, ¿no? Pues como pues, le hizo bullying reiteradamente y, y, y se le hizo pasar putas a buena a de Carisma estando embarazada y tal. Es como, joder, mal, pues muy mal. Por otro lado, ¿no? Esa es como eh, Louis C.K., ¿no? que Además que pilló con toda la época de mm-hmm. Weinstein, que había abusado y tal, y es como, hombre, claro. Louis C.K. lo que ha hecho es... Solo con todas las comillas del universo, ¿sabes? Es como masturbarse <risa> delante de tal. Yeah, yeah. Que es como que está feo y que eso le habrá generado obviamente un trauma a la persona en cuestión. De hecho, creo que salió diciendo que, que quería dedicarse al stand-up y tal, no sé qué, y le ha hecho un daño. ¿Sabes? Pero, entiendo que es todo como una escala de grises. A partir de cuando el gris oscuro vas a ser gris, gris clarito y cuando blanco. Entonces, yo creo que eso es una cosa que marca el. El público o la gente, vaya. Al
1: final depende de, de la balanza moral de, de cada uno.
0: Bueno, y que depende también mucho de, de tu cercanía. O sea, cuando salió el tema claro, de las Islas Caimán, ¿no? Que Imán olarias tenía no sé cuánta pasta y que no estaba pagando impuestos en España. Pues me toca las narices, es como me cago en la leche, merche. Pero luego Weasley Snipes sí ha caído a la cárcel. Ya está no sé cuántos años en la cárcel el, eh, por evasión también de impuestos o no sé qué historias. Y como para mí Weasley Snipes es... O sea, no es tanto una persona real...
1: Ya, yeah, exacto, es un cazador de vampiros. Yo que se ha
0: salido ya de la cárcel, que creo que hubo polémica, que es nada más salir de la cárcel, que apareció creo que en Los Mercenarios 3 o alguna cosa así, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, todos estos delitos, ¿no? A lo mejor que no son de tema de, yo qué sé, de abusos sexuales y tal, no sé qué. Pero que al final también es como claro. una línea súper fina de... Y yo creo que tampoco nos, nos pertoca a nosotros dos como personas de decir... No, ¿qué, qué, qué, qué condenas de cuántos años son haber claro, matado a alguien, claro, a haber no. violado a no sé qué? Para eso es? hay
1: gente que sí que estudia...
0: Claro, para eso está... El, yo lo que, lo que sí que me gustaría como llevar a, a un poco de como de conclusión, digamos, que es, o sea, por un lado, la gente está que se queja de oh, eh, si es, si, queridos oyentes, si es vuest- y oyentas, si es vuestro caso de lo de la cancelación y tal, de ay Dios mío, es que los ofendiditos, o sea, funciona realmente en ambos sentidos, o sea, yo el, el, el subnormal, porque no tiene otro nombre el subnormal que me puso de, oh, es que ¿qué haces diciendo? Bienvenidas y bienvenidos ese señor técnicamente me ha cancelado, ¿sabes? O sea, a mí me podría dar igual, pero es que es así ¿sabes? o sea, probablemente sí, sí. a mí me diría oh, es que eres un ofendidito porque estás cancelando a Jess Whedon ¿sabes? Que, o sea, que tengo un libro sobre ahí, sobre su obra y tal, y me gusta mucho pero lo que hizo está fatal y es como no pienso darle dinero, al menos en vida entonces, claro, pero es como pero ese señor también, por decir bienvenidas y bienvenidos, a mí me ha cancelado. Entonces, yo creo que todo el tema de, de la cancelación y tal, creo que habría que desdemonizarlo, porque en el fondo es lo que he comentado de, pues si no te gusta lo de Bisbal, no lo compras y ya está. Sí, sí,
1: de la misma forma que si no te cae bien alguien porque sí, ¿no? Como lo de mi madre con Macul y Culkin de toda la vida. Si no te gusta un artista por el motivo que sea, no lo consumes.
0: Y también entiende que los demás, obviamente, pueden trazar como su línea. Yo creo que, por un lado, hay que entender... A la gente que no esté cómoda consumiendo esto y no hay que decir, oh, ofendidito, sois de cristal y tal. Y por otro lado, pues hay que entender que habrá gente que a lo mejor le sea un poco más laxa.
1: ¿A ti te ha pasado al revés? ¿De qué? Que no te guste una obra, pero conozcas al autor y te caiga bien y entonces ya empiece a gustarte.
0: Eh, Yo yo creo que en parte sí, o sea, no me viene en mente nada. (risa) A
1: mí, por ejemplo, es lo que me pasa un poco con las pelis de Keanu Reeves. Mm. Que es como, Keanu Reeves no me parece especialmente buen actor, pero me cae muy bien.
0: Ya, Yeah, estoy, estoy bastante... Me cae muy bien
1: la persona a la que no conozco, o sea, yeah. ¿sabes? A, como lo que he leído. Entonces, me gusta ver las pelis de Keanu Reeves y disfruto mucho viéndolas. Mm. O al revés, ¿no? Escritores que conozco y eso hace que, que sus eh, obras, que ya me gustaban, pues, pero aún me gusten más, ¿sabes? Es como, now it's personal, claro. but in a good way.
0: Pero bueno, yo creo que es la mítica de lo que hacen mis amigos eso es una mierda, pero son mis amigos. O sea, a mí me ha pasado con profes de, yo qué sé, ¡Exacto! del máster de guión en Salmanco, de la carrera, de gente que, es, ¿no? que hace películas, hace cosas y tal, y dices tú, joder, la película me ha parecido un poco truñoide, pero qué majo que es este tío, no sé qué, ¿sabes? Y es como... Bueno, mm. o sea, mientras sea truñoide, no sea que haga una apología, o alguna sea, cosa que crea que un poco chunga, ¿sabes? Entonces ahí sí que ya pongo exacto. un poco la línea de decir, hombre, esto que estás haciendo aquí...
1: Y al revés también me pasa, ¿eh? O sea, a mí hay gente que me cae mal porque yo qué sé, David Yates, el director de las últimas de Harry Potter, me cae muy mal porque considero que hizo un trabajo... <risa> mediocre en algunas cosas. Entonces, me da igual todo lo bueno que haga en su vida, ¿sabes? O sea, como si es la persona que destruye el capitalismo. Me va a seguir cayendo muy mal.
0: Jamás te lo perdonaremos, Carmen.
1: Al final creo que es eso, que al final es toda una cuestión lo que tú decías un poco, de cómo te afecte a ti a nivel personal.
0: Claro, es como muy fácil decir, me da igual que J.K. Rowling se meta con la gente trans cuando a lo mejor no eres una persona trans, no conoces gente trans claro. y tal. O sea, porque es como la mítica esta de ni de izquierdas ni de derechas. ¿Por qué no nos llevamos bien todos? en plan hijos de puta porque todos sois tíos blancos aquí. que No tenéis ningún puto problema, ¿sabes? Es como, hombre, hacete el favor, hostia.
1: Sí, sí. Bueno, pues eso. Pues yo, yo me reafirmo en lo que he dicho antes. de ser buenas personas, así en general. Claro. Hemos hecho este podcast para rajar. O sea, está bien rajar Correcto. también de vez en cuando. Salseo. pero salseo. De salseo. Intentad tratar bien a la gente. Al menos a, a, a su cara. Rajad a sus espaldas. Que ellos no lo sepan. Y no les hundáis. No les eso
0: siempre. A mí el rollo de es que soy una persona muy sincera y me pareces un mierda. Es en plan, lo que eres, un no, mal, lo que eres mal, es un mal
1: educado. Es un mal educado. En plan, no me lo que a mis
0: espaldas, tío, pero en la cara. O sea, salvo que no sea una crítica como fundamental, pero si son insultos, tío, te los ahorro. Y hasta yo creo que con esta reflexión cerramos el podcast sí. de hoy. <risa> eh, Dejad en los comentarios. Lo que Si hay comentarios, eh, feel free to express yourself. Y no la liéis, porque si no, eh, os perseguiremos y os cancelaremos.
1: Y con esta amenaza y con esta
0: amenaza cerramos chiqui babies. Pasad pasad un buen día, un buen fin de semana o lo que sea cuando estés escuchando esto.